0: Mitte Mai 2021, Muttertag und Vatertag liegen bereits hinter uns und damit Servus und Moin zum Podcast von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM. Christian Bollert ist mein Name und dann lasst uns mal zum Thema kommen:
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Im aktuellen Brand 1 Heft geht es um den Kassensturz, also um das Bilanzziehen. In der letzten Folge haben wir ja auf das ganz große Ganze geschaut und zusammen mit Stefan Jansen nach über einem Jahr Pandemie in Deutschland einen Kassensturz über verschiedene gesellschaftliche Bereiche und Gruppen hinweg gemacht. Falls ihr das noch nicht gehört haben solltet, hört gerne mal rein in diese Episode. Ich habe da persönlich sehr, sehr viel gelernt. Und in dieser Ausgabe zoomen wir nun ganz nah heran und schauen uns eine ganz konkrete Biografie an, denn wir sprechen mit jemandem, der schon viele persönliche Kassenstürze gemacht hat und dabei sehr oft feststellen musste, sieht nicht so gut aus. Denn Sarah Sommer porträtiert für die Brand 1 den Seriengründer Alan Frey aus Zürich und er hat nach eigenen Angaben in den letzten 18 Jahren 50 Geschäftsideen und 8 Firmen in den Sand gesetzt. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Zum Thema Scheitern kann man definitiv viel von ihm lernen und auch zum Thema nach Rückschlägen wieder aufstehen. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute für diesen Podcast mit ihm verbunden bin und mit ihm sprechen kann. Hallo Herr Frei und Grüße in die Schweiz. Guten Tag, vielen Dank. In den letzten Jahren hat es ja wahnsinnig viele Geschichten des Scheiterns gegeben, von Fuck-Up-Nights über unzählige Bücher, die es da draußen gibt, bis hin zu auch unserem sehr beliebten Podcast zum Scheitern, dem Flopcast. Lassen sich Ihre vielen persönlichen Scheitergeschichten mit einer Erkenntnis zusammenfassen, konzentriere dich auf eine Sache und mach die zu 100
1: Absolut. Über all die Jahre habe ich immer wieder das gleiche Muster bei mir entdeckt und das ist einfach äh, Focus or Fail. Äh, ich habe so viele verschiedene Dinge probiert und ich habe sie immer parallel versucht und ähm, das hat nicht geklappt und deshalb kann ich das nur unterstreichen. Ich weiß jetzt nicht, wie, bei, wie das bei anderen ist, aber bei mir ist das der Fall Focus or Fail.
0: Was war denn für Sie so das Wichtigste, um sich das zu trauen, Focus or Fail, also eine Sache wirklich komplett zu wagen und nicht eben noch irgendwo ein Sicherheitsseil dann doch noch zu haben?
1: Ja, der Hauptgrund ist eigentlich relativ einfach, weil ich einfach 15 Jahre keinen Erfolg hatte und irgendwie musste ich mir dann mal überlegen, was kann ich da anders machen, was kann ich da besser machen? Und alle meine Unternehmerfreunde haben mir gesagt, Alan, du musst dich fokussieren, du musst auf, ein Ding fokussieren und äh, ich habe das nie geglaubt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer gedacht, okay, ich kann da verschiedene Dinge parallel machen. Und dann habe ich damit angefangen. Ich habe mich versucht zu fokussieren. Ich habe alles, ich bin aus jedem Verein raus. Ich habe jedes Business, äh, jede Kooperation habe ich beendet, so dass ich wirklich nichts mehr hatte. Und, ähm, und habe dann losgelegt und dann kam der Erfolg.
0: Ist es auch ein bisschen, ich sag's mal ganz direkt, Selbstüberschätzung, wenn man immer noch äh, denkt, man kann noch drei andere Sachen parallel
1: machen? Bei mir absolut. <lacht> ja, absolut. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Es gibt sicher Leute, die das können, aber ich kann es nicht und äh, das war sicherlich eine, eine Selbstüberschätzung teilweise. Auf der anderen Seite ist es auch wie das Hirn funktioniert, unser, also oder mein Hirn funktioniert, es ist einfach Neues ist interessanter als Altes und wenn man sich immer wieder auf Neues stürzen kann, dann ist das extrem spannend. Aber ähm, wenn man halt auch immer wieder Neues macht, dann kommt man nicht zu der Erkenntnis, dass etwas, was nicht funktioniert hat, wenn man es ändert, vielleicht plötzlich funktionieren kann, weil man dann einfach nicht wieder zum Nächsten geht. Und und das war so meine größte Erkenntnis, dass für mich intern der Fokus dazu geführt hat, dass ich nicht so schnell zum nächsten Projekt gegangen bin, sondern mir die Dinge überlegen musste. Aber es hatte auch einen externen Faktor und der ist vielleicht auch spannend. Viele Leute kamen dann zu mir und dann haben wir über unsere Projekte gesprochen und die haben gesagt, was machst du genau und was für ein Projekt hast du jetzt? Und als ich dann angefangen habe, Sextours zu verkaufen, äh, hat ein Freund von mir irgendwann mal zu mir gesagt, hey, äh, Dildo Allen. Und irgendwie äh, hat dann der Name, kam dann auch bei verschiedenen Magazinen und Zeitungen in der Schweiz, kam das auf. Und die Leute haben mich dann mit dem identifiziert und dann plötzlich ist halt Magisches entstanden, Leute wussten, was ich mache und ganz viele Leute wollen einem helfen, aber wenn sie halt nicht genau wissen, was man macht, führt das dazu, dass sie einfach dann sagen, ja jeder hat ja eigene Probleme und dann machen die, denken die, oh Alan, was macht er schon wieder und dann machen sie weiter, wenn sie wissen, ditto Alan, dann sagen sie, oh da hätte ich jemanden, der verkauft doch das und trifft doch mal den. Und das war so der externe Aspekt.
0: Also das hilft auch so ein bisschen, ich sag mal, den Namen ja, zur Marke zu machen, also Dildo Ellen zum Beispiel.
1: Absolut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen unbedingt haben wollte. Und das war jetzt auch nicht der stolzeste Moment meiner Mutter, als sie den in der Zeitung gelesen hat. Aber ich habe gedacht... Embrace it und ähm, und own it. Und absolut, also es, es hilft, dieses Branding äh, zu machen. Und besonders, wenn man am Anfang mit einem Startup beginnt. also Es interessiert einfach niemanden, dass man ein Startup äh, startet oder eine Website startet. Vielleicht irgendwie der Vater, die Mutter und die Tante könnte das interessieren. Aber sonst interessiert es halt niemanden. Und wenn man halt äh, am Anfang wirklich Fokus legt, äh, gibt es einfach viele Leute, die die einem helfen wollen. Die sagen, oh, jetzt kaufe ich da und haben ja Mitleid. Der, der arme Mann, der muss jetzt Sex verkaufen. Äh, da kaufe ich jetzt mal etwas. Und äh, ja, absolut.
0: Sie haben jetzt Ihre Mutter schon erwähnt. Bei Ihnen persönlich spielt auch die Geschichte Ihres Vaters eine große Rolle. Zumindest kann man das so lesen. Der nämlich kurz nachdem Sie mit dem Studium fertig geworden sind, in die Insolvenz musste. Hat das auch ein Stück weit bei Ihnen dazu geführt, dass Sie ja sich vielleicht nicht getraut haben, alles auf eine Karte zu setzen, weil der Vater das ja gemacht hatte?
1: Ich, ich glaube weniger, dass es das alles auf eine Karte setzen, sondern es hat sich in einer anderen Form manifestiert, dass es halt mehr kleinere Projekte wurden. Also die Angst, ähm, dass es ein großes Ding sein sollte und dass ich mich darauf fokussiere. Es war weniger das Verzetteln, sondern wirklich so kleine Projekte machen. Und die haben halt in sich einfach, dass man mehrere Parallel machen kann finanziell vielleicht aber auch zeitlich und das war eigentlich der Hauptgrund oder das das was mich am meisten äh, von meinem Vater geprägt hat beziehungsweise von seiner von seiner unternehmerischen Karriere als er insolvent gegangen ist wollte ich das nicht ich wollte das auf keinen Fall dass ich irgendwie jemanden viel Geld schulde
0: was man ihnen auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist fehlende Kreativität, also Dienstleistungen für chinesische Medizintouristen, exklusiver Mango Schnaps oder auch eine internationale Taxiplattform. War der Schnaps die größte Schnapsidee?
1: Der Schnaps war eigentlich eine sehr gute Idee, also ich, ich, <lacht> ich kann an alle. Ja, wir hatten sehr viele Leute zumindest in den ersten Stunden viel Freude daran, als wir den gebrannt haben. Leider kam es nicht so gut als wir den das erste Mal trinken mussten und bewusst mussten. Äh, er roch sehr gut, aber er, er schmeckte nicht sehr gut.
0: Und er war sehr teuer?
1: Er war sehr teuer. Produktionskosten waren unendlich teuer. Also ich, ich habe den aus den Philippinen importiert. Natürlich, wenn man ein Produkt beginnt, sind die Produktionskosten meistens immer teuer, weil man ja kleine Anzahl macht. Aber Schnaps aus brennen ist einfach per Definition eine dumme Idee, weil man eigentlich den Alkohol aus dem Zucker brennt oder beziehungsweise aus dem Fruchtfleisch und eine Mango hat einen überproportional großen Kern und der äh, lässt sich halt schlecht in Schnaps brennen und das ist halt so, das war nicht so clever, aber das wusste ich auch nicht.
0: Aber die Legende stimmt, dass eine Flasche 1500 Franken Produktionskosten.
1: Ja, eine Flasche kostet 1500 Produktionskosten und ich habe noch zwei von drei. Oh, machen Sie die auch manchmal auf? Ich mache die in unregelmäßigen Abständen, mache ich die auf, weil Leute dann fragen, sagen, ja, es kann doch nicht so schlimm sein und vielleicht nach nach jetzt, äh, jetzt zwischenzeitlich sind es doch 13, 14 Jahre, vielleicht schmeckt er dann und dann mache ich das immer wieder. Und jetzt letztes Mal, als ich das wieder versucht habe, ist mir der der Korken abgebrochen. So, das heißt jetzt, jetzt muss ich, muss ich mir überlegen, wann ich den das nächste Mal aufmache, weil ich brauche dann ja einen Korken.
0: Wir haben ja die immense Zahl auch schon angesprochen. Gibt es denn unter den vielen Ideen auch eine, wo Sie heute noch sagen, ah, die war eigentlich wirklich richtig gut und es hat ich habe mich einfach nur verzettelt oder so? Oder also der Sie so ein bisschen hinterherweinen?
1: Also zwei, drei Ideen waren richtig gut. Aber das hätte nicht geheißen, dass ich die zum Fliegen gebracht hätte. Also mit dieser Taxi-App haben wir so etwas Ähnliches gesucht wie Uber, weit vor Uber. Ähm, also die Idee als also, gut. Aber wir hätten das nie so hingebracht. Also das muss man, muss man ganz klar sagen. Äh, es gibt immer noch ein, zwei Ideen, die ich hoffe, dass die kommen werden, weil ich die selber sehr gerne nutzen würde. Und das sind so Themen, so ich glaube, das Thema Essen, weil ich das sehr gerne mache, so Peer-to-peer -peer Essen, also so ein Airbnb für Essen wäre fantastisch, da hat sich noch nichts durchgesetzt. Aber da versuchen zwei, drei, da versuchen das zu machen, aber so so richtig etwas Cooles habe ich noch nicht gesehen. Und das würde mich extrem freuen, weil ich glaube, das sind einfach ganz häufig auch Leute, die vielleicht äh, Väter und Mütter, die für ihre Kinder zu Hause kochen und die könnten auch für andere Leute kochen. Und äh, das finde ich, das könnte sich noch irgendwie durchsetzen.
0: Gab es eigentlich jemals einen Moment, wo Sie sich gedacht haben, oh komm, ich hänge hier alles an Nagel, ich werde Beamter oder lass mich irgendwo anstellen?
1: Nein, den gab es lustigerweise nie. Es gab sehr schwierige Zeiten, wo es wirklich, wo es ans Eingemachte ging. Also ähm, ich habe nie daran gezweifelt und ich glaube, das ist die einzige, das ist das Einzige, was, wo, ich, wo ich wirklich darauf stolz bin, dass ich da nicht aufgehört habe. Also es gab nie den den Moment, wo ich gesagt habe, doch, jetzt, jetzt gehe ich irgendwo hin. Ähm, sondern ich wusste immer, dass ich das machen will.
0: Wo kommt das her? Wo, wo kommt bei Ihnen dieser Antrieb her?
1: Es ist relativ einfach. Ähm, mein Vater ist verstorben mit 59 Jahren, mein Großvater ist verstorben mit 59 Jahren und dann habe ich mir eine App runtergeladen, die heißt Big Day und diese App hat nichts anderes als Countdown, Tage-Countdown und normalerweise nutzt man die, wenn man in die Ferien geht, dass man dann absehen kann, wie viele Tage man noch hat für Ferien und ich habe sie einfach für etwas anderes benutzt. Ich habe ähm, mir ausgerechnet, wie viele Tage ich noch habe, bis ich äh, 59 würde und vielleicht dann auch sterben würde. Und dann habe ich festgestellt, also heute Morgen waren das irgendwie 7.132 und 7.000 Tage sind einfach nicht viel und dann habe ich mir überlegt ja gut wenn ich jetzt diese sieben also als ich angefangen habe war es ein bisschen mehr noch da waren es knapp über 10.000, aber dann habe ich mir einfach gesagt hey es ist einfach nicht viel und und jetzt kann ich etwas machen, wo ich keine Freude daran habe oder ich ich mache einfach immer weiter an dem und, äh, und ich wusste dass und ich war überzeugt dass es irgendwann irgendwann funktionieren wird, weil man ja immer auch diese amerikanischen stories von steh auf Männchen hört und ich war einfach überzeugt, dass ich irgendwie aus den Fehlern lernen kann und dann irgendwann schaffe, dass es doch zum Erfolg kommt.
0: Haben Sie ja auch und da kommen wir glaube ich gleich auch nochmal ein bisschen intensiver dazu. Aber natürlich gibt es auch auf der Strecke dann doch relativ große ja, Verluste, sage ich mal. Sie sagen selber, der größte Verlust ist die Freundschaft zu einem Ihrer Mitgründer, ähm, weil Sie sich total zerstritten
1: haben. Ne? Ja, absolut. Also da, da gibt es natürlich äh, viele Verluste auf dem Weg, also sicherlich das, was Sie jetzt erwähnt haben, mit meinem, äh, einem meiner besten Freunde, das, das schmerzt mich sehr. Was es noch schlimmer macht, nicht viel schlimmer, aber was noch schlimmer macht, ist, dass das nicht mal funktioniert hat. Also, also es ist nicht mal so, dass man sagt, okay, ich hatte Recht oder er hatte Recht, sondern äh, wir hatten beide Unrecht. Das dann sicherlich auch die Gesundheit, das war, äh, war über viele Jahre wurde das zurückgestellt, äh, Stressfaktoren. Äh, das sind sicherlich Punkte, die ich jetzt im Nachhinein wieder etwas wegmachen muss und, und Fokus drauflege. Aber ja, da gab, es, da gab es verschiedene Dinge oder auch ja vielleicht auch nicht immer so häufig die Familie gesehen oder Freunde gesehen. Ähm, ja, das gab es. Ich glaube aber, wenn ich im Umfeld schaue mit Leuten, die im angestellten Verhältnis sind. Bei denen ist das häufig nicht viel anders. Also auch im angestellten Verhältnis haben die Leute einen Stress und Probleme. Und jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
0: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Also auch die ja doch sehr negativen Aspekte lassen Sie nicht zweifeln.
1: Ja, ich kenne bis jetzt niemanden, der keine Neg as negativen Aspekte in seinem Leben hatte. Also ich glaube, das ist ja alles auch, also ganz häufig im eigenen Kopf und jeder hat trägt seinen Rucksack und ich bin da nicht irgendwie anders, sondern Sie tragen den, ich trage den, die Redakteurin trägt den. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass irgendwann kommt man einfach auf ein Level, wo es nicht mehr mehr Stress gibt. Also äh, eine Angela Merkel und ich haben äh, objektiv ein anderes Stresslevel. Aber subjektiv sind wir wahrscheinlich auf einem ähnlichen Stresslevel. Oder ein Schüler, der irgendwie vor der Prüfung ist, ist subjektiv auf einem gleichen Stresslevel. Objektiv wahrscheinlich nicht. Aber subjektiv schon und deshalb, ja, das, das Ganze geht ja im eigenen Kopf ab und irgendwie damit umzugehen, das äh, das ist war das Wesentliche und das war das Wichtige für mich.
0: Und wie machen Sie das? Weil es klingt ja erstmal so leicht, aber ist es vielleicht ja gar nicht.
1: Nein, äh, ist, ist es nicht. Also es, es gibt verschiedene Dinge, die ich mache. Also es gibt ganz, ganz einfache Dinge, die ich mache, weil ich das irgendwo mal gelesen habe. Schlecht ist ja, wenn, man, wenn Stress kommt und dann geht das in Bereiche rein, die für die Existenz notwendig sind, schlafen, essen. Zum Glück habe ich beim Essen habe ich kein Problem, da geht es eher ins Negative. Also wenn ich Stress habe, esse ich eher zu viel, was auch negativ sein kann oder häufig negativ ist. Und das andere ist halt in den Schlaf. Und beim Schlaf mache ich es ganz einfach, wenn dieser Stressfaktor kommt. Und häufig irgendwie, wenn ich aufwache und dann denke ich an Dinge, dann atme ich einfach fünfmal ganz tief ein und aus und dann ist der weg. Das funktioniert. Und beim Essen, da habe ich noch nicht das richtige Mittel gefunden, da kämpfe ich immer noch damit.
0: Ihre Geschichte des Scheiterns, die endet aus ihrer Sicht wahrscheinlich glücklicherweise 2014, als sie nämlich mit einem ehemaligen Studienkollegen dann den Online-Sex-Shop Amorana gründen und eben zu Dildo-Allen werden, wie, wie sie selber gesagt haben. Das ist dann auch das erste Mal, dass sie nicht parallel noch an anderen Projekten arbeiten. Eine Bedingung, die auch ihr Kollege damals gestellt hat, der gesagt hat, wenn sie das nicht machen, dann geht das nicht. Aus heutiger Sicht eine sehr gute Forderung, oder?
1: Aus heutiger Sicht eine absolut richtige Forderung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die selber dann wirklich in dieser Konsequenz durchgezogen hätte. Und äh, das ist auch so, wie, wie als, ich, als ich ihn gefunden habe oder als wir uns zusammengetan haben, er ist komplett anders als ich. Und deshalb sind wir auch komplementär. Ich hatte früher Firmen gegründet mit Leuten, die sehr ähnlich sind wie ich. Die haben alle viel geredet und wenig gearbeitet, so wie ich. Und ich muss halt jemanden finden, der wenig redet und viel arbeitet. Und das lief am Anfang sehr gut. Und das führt dann irgendwann zu, zu auch Problemen, weil man ja auch anders ist und Dinge anders sieht. Und dieses Mal habe ich es einfach oder haben wir es besser gemacht, indem wir halt sehr offene Kommunikation hatten und, ähm, die, die Dinge angesprochen haben. Und das war sicherlich ein wesentlicher Unterschied oder ein, ein, ein Learning. Was ich beim, beim ersten Mal, äh, wo ich das gemacht habe und eben mich mit einem anderen Freund verschritten habe, äh, diesmal viel besser funktioniert hat.
0: Und Sie haben auch finanziell alles auf eine Karte gesetzt, ne? Also Sie haben damals 25.000 Franken, so das letzte, was Sie noch erspart hatten, und nochmal 20.000 Franken sich vom Bruder geliehen und alles rein, alles auf diese eine Nummer, alles auf Dildo Allen.
1: Alles auf Dildo Allen gesetzt, ja. Im Nachhinein und das, und. Das waren, das waren richtig stressige Zeiten. Also äh, 20.000 äh, Schulden bei meinen Brudern, nichts auf dem Konto. Also wirklich nur Franken auf dem Sparkonto, nur Franken auf dem konto Korrent äh, und irgendwie 4.000 Franken noch auf der Kreditkarte. Das war, das war wirklich, wirklich stressig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das im Nachhinein genauso machen würde oder, oder Leuten empfehlen würde, aber ähm, ja, zum Glück hat es, sich, hat es sich gelohnt. Da war ich einfach überzeugt. Nicht zwingend in 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 das Produkt. Äh, da wussten wir, dass, das ist eine gute Idee, das haben andere auch gemacht und das, das kann funktionieren. Aber ich hatte einfach großes Vertrauen in die Kombination von meinem Geschäftspartner und mir, dass wir einfach komplementär sind und dass er anders ist als ich und ähm, und in das hatte ich großes Vertrauen.
0: Wie merkt man denn das, dass man komplementär ist? Also jeder Mensch ist ja irgendwie unterschiedlich auch, ne?
1: Also in erster Linie ist, dass wir ganz häufig andere Meinungen haben. Also indem wir wirklich viele Diskussionen hatten oder dass ich gemerkt habe, dass oder ich Argumente aufgebracht habe der andere und wir diese Diskussion hatten. Wo wir aber genau gleich waren, ist, dass wir gesehen haben, okay, es geht hier nicht ums Ego, es geht nicht darum, dass ich mich irgendwie profilieren kann. Es ging nie, dass er sich profilieren konnte, sondern es ging einfach darum, wie finden wir die beste Lösung für unser Produkt, für unsere Firma. Und äh, dieses Vertrauen hatte ich halt immer. Und deshalb war es auch kein Problem, ähm, auch mal zu sagen, okay, ja, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Machen wir es so, wie es du machst. Let's see.
0: Sie haben dann im vergangenen Sommer an den britischen Konkurrenten Love Honey verkauft. Spannend finde ich persönlich, dass Sie dann zwei Tage danach, nach der Unterschrift unter den Kaufvertrag, Ihre Wohnung aufgelöst haben und seitdem mit 80 Dingen in einem 16 Quadratmeter Hotelzimmer wohnen.
1: Ja, das ist ganz einfach. Ich hatte einfach eine verschissene Wohnung. Ich, hatte, ich habe in dieser Wohnung habe ich 13, 14 Jahre gewohnt. Das war wirklich zu schmähen Zeit war das hervorragend, aber die war an, an der meistbefahrenen Straße von Zürich. Und und die war klein und wurde irgendwie, ich glaube, in der Zeit, als ich dort war, firma eingebrochen. Ich hatte da schon wenig Dinge, also ich hatte da nicht viele Dinge. Aber ich, für mich war immer klar, dass wenn ich irgendwann mal meine Firma verkaufen werde, dass ich dann im Hotel ziehe. Einfach dieses Freiheitsgefühl war für mich immer sehr ausgeprägt. Und ich wusste, dass ich kein teuren Autos kaufen werde, kein teures Haus kaufen werde, sondern ich wusste, ich gehe ins Hotel und jetzt wohne ich da im Citizen M in Zürich auf 16, 17 Quadratmetern und ich bin der glücklichste Mensch.
0: Wo kommt denn das her? Ist das so eine Udo-Lindenberg-Faszination, der in Hamburg auch im Hotel wohnt?
1: Ja, ich glaube, Udo Lindenberg hat ein anderes Hotelzimmer als ich. Ich glaube nicht, dass das 17 Quadratmeter waren. <lacht> Aber äh, das Hotelleben ist natürlich ein, kennt man ja aus den, aus den eigenen Ferien. Im Hotel läuft immer etwas, es hat neue Leute. die Das Hotel nimmt einem alles ab, wenn man das will. Also ich, ich habe kein, ich muss nicht waschen, ich muss nicht putzen, ich muss kein Klopapier kaufen. Ähm, mir, mir, äh, sie machen mir sogar das Bett, wenn ich das will. Ähm, deshalb, das ist einfach so, ich, ich fühle fühl mich ein bisschen wie in konstant in den Ferien. und äh, dieses Gefühl ist, ist das, was ich gesucht habe, einfach dieses, dieses Abenteuer. Ähm, und ich glaube, von dort kommt das. Und, und es ist nicht mal so unglaublich teuer. Also jetzt wegen Corona äh, hatten die Hotels, die Stadthotels ja wenig äh, Leute, und da haben sie wirklich gute Deals gemacht. Und äh, also äh, besser entscheidend. fantastisch.
0: Also es ist gar nicht so unbedingt Reduced to the Max, sondern tatsächlich auch so ein bisschen ja so das eine Luxusding, was sie sich gönnen.
1: Ja, ja. Also es ist jetzt Günstiger als eine dreieinhalb Zimmer Wohnung in Zürich zu haben. Also es ist günstiger. Ich bin flexibler. Ich wohne aber nur auf 17 Quadratmetern. Also es ist eine sehr kleine Geschichte. Dafür habe ich eine große Hotellobby, wo ich am Abend äh, Drinks haben kann oder äh, über den Tag arbeiten kann. Ich bin, bin absolut happy äh, dort. Ähm, das hat jetzt in dem spezifischen Fall jetzt nicht die Idee, dass ich irgendwie weniger Dinge habe. Aber wenn man halt auf 17 Quadratmetern lebt, kann man einfach nicht so viele Dinge haben, weil es wird dann einfach irgendwann mal zu voll. Wenn Sie jetzt heute so zurückblicken,
0: also mit der erfolgreichen Idee, einem finanziellen Polster, dem Leben im Hotel vielleicht auch und viel Erfahrung, fühlen Sie sich zu Ratschlägen in der Lage für andere Leute, die vielleicht auch immer wieder scheitern und sich vielleicht auch nicht so fokussieren können oder bisher nicht geschafft haben?
1: Was ich nicht will, ist den Leuten irgendwie sagen, was sie tun sollen, wie sie es tun sollen. Ich glaube, jeder trägt da eben, wie gesagt, seinen eigenen Rucksack mit. Ein Kriterium, was ich für mich gesagt habe, ich gehe nicht raus und missioniere und erzähle den Leuten, wie man es jetzt machen muss. Für das habe ich zu viele Fehler in meinem Leben gemacht. Äh, was ich aber mache, ist, wenn mich jemand fragt, was würdest du tun, dann erzähle ich, was ich machen würde. Das ist aber meine Interpretation, meine Idee und das muss überhaupt nicht so funktionieren. Auch häufig, wenn Startups zu mir kommen und sagen, Alan, wie würdest du jetzt das machen, sage ich den Startups häufig, guck diese Ideen und was wir herausgefunden haben, das war gut vor acht Jahren. Heute gibt es andere Werbemittel, gibt es andere Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass du zum Erfolg kommen würdest mit dem gleichen äh, Marketing- Mix, wie wir vor acht Jahren gemacht haben. Was aber funktioniert und das ist universell, ist, wenn du einfach tiefe Lebenshaltungskosten hast, kannst du halt einfach schneller wieder aufstehen und das funktioniert.
0: Ist das so was, äh, was Sie mitgenommen haben? Vielleicht auch ist ja auch erwähnt, dass Sie da in China studiert haben, wo alle relativ angstfrei damals gegründet haben in den Nullerjahren. Ist das sowas so niedrige Lebenshaltungskosten sozusagen flexibel sein, schnell reagieren können und nicht tief fallen?
1: Ja. Das ist meine Philosophie und ich werde diese Philosophie nie mehr ändern. Ich will nicht über meinen Verhältnissen leben und ich werde da immer dieses einfache und, und simple Leben äh, bevorzugen. Natürlich gibt man jetzt auch ein bisschen mehr Geld aus, was ich aber versuche oder dort setze ich mein Kriterium an. Ich versuche möglichst tiefe Fixkosten zu haben und das auf variable Kosten umzuleiten. Weil wenn ich variable Kosten habe, dann kann ich einfach innerhalb von einem Monat kann ich in ein WG-Zimmer ziehen. Ich äh, habe einfach diese größere Flexibilität. Ich habe kein Auto, ich habe kein Fahrrad. Dadurch habe ich einfach keine hohen Kosten oder keine hohen fixen Kosten. Und das wird sich nicht verändern bei mir oder das will ich nicht, dass sich das verändert.
0: Das sagt Dildo Allen, aka Allen Frei. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ja, für die Einsichten in die eigene Biografie. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und den Text, nichts zu verlieren, den könnt ihr in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Kassensturz lesen. Die findet ihr natürlich online auf brand1.de oder an eurem Kiosk. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit mehr als elf Jahren arbeiten wir hier beim Podcast Radio Detektor FM wirklich auch jeden Tag für hochwertigen Journalismus und präsentieren euch moderne Popmusik. Und auch wir haben, wie Alan Frey, alles auf eine Karte gesetzt, unsere Jobs bei öffentlich-rechtlichen Sendern gekündigt und alles Ersparte in diese Firma hier gesteckt. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn ihr uns, wenn es denn für euch überhaupt möglich ist, dabei hilft noch mehr und noch bessere Podcasts zu machen, denn schon ein paar Euro helfen tatsächlich enorm und ihr werdet dankenswerterweise ja auch immer mehr. Unterstützen könnt ihr uns per Dauerauftrag, per Paypal oder über die Plattform Steady. Alle Infos findet ihr auf unserer Webseite Detektor FM im Bereich Unterstützen. Einfach mal draufklicken und angucken. Also Dankeschön, dass ihr euch auch damit auseinandersetzt. Die allereinfachste Form übrigens uns zu helfen, ist, diesen Podcast hier zu abonnieren und ihn Freunden, Kollegen oder Bekannten weiterzuempfehlen. Den Brand 1 Podcast könnt ihr zum Beispiel auch beim Streamingdienst Dieser hören. Klickt dort einfach unter dem Podcast-Cover auf das Herz und folgt diesem Podcast. Natürlich findet ihr uns auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. In diesem Sinne, folgt uns gern, macht's gut und bis nächsten Freitag.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.